0: Voll, voll, die Presse. Voll, voll, die Presse. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, der zehnten Episode unseres kleinen, feuchtfröhlich und viral bedingten Homeoffice-Podcast voll in die Presse. Es ist das zweite Mal in Folge, dass wir nicht zusammen im Bus sitzen, sondern jeder brav zu Hause und ich natürlich im Bus. Also ich muss das leider tun und dieser Bus ist schweineheiß. Ich schwitze mir hier einen Wolf. Jungs, ihr habt es da deutlich besser. Wie geht es euch im Homeoffice? War Ja, der Sommer ist da. Hier geht's gut.
1: Hier ist eine angenehm kühle Luft hier in meinem äh, Heimarbeiten. Bereich ja. und äh, ja, also mir geht es deutlich besser als dir, muss ich leider sagen. Das tut mir leid für dich. Ja, das aber ist ein
0: harter Job, aber einer muss ihn ja machen. Der Kollege Ballermann ist, by the way, immer noch erkrankt, hat keine Stimme, wahrscheinlich zu viel andere Leute beleidigt und insofern gehen auch an dieser Stelle nochmal schöne Genesungsgrüße an unseren Kompagnon Ballermann raus.
2: Ja, alles Gute, Karl-Heinz, gute Besserung.
0: Habt ihr was dagegen? Wir haben uns heute nicht abgesprochen, was die Getränke anbelangt, aber ich habe schon gesagt, ich äh, komme hier gerade so ein bisschen äh, ins Temperieren und ich habe zwei kühle Getränke, die noch kühl sind, dabei. Wenn wir mal die direkt starten mit den Getränken und mal so rei sagen, was wir uns da jetzt kredenzen, weil dann könnte ich mich ein bisschen von innen kühlen.
1: Sehr gerne, dann äh, fang doch mal an, dann kannst du nämlich direkt
0: den ersten Schluck nehmen. Ja, ich warte drauf, ich brenne drauf. Also ich, ich habe natürlich wieder die ganze Nacht an irgendwelchen Projekten gebastelt und deswegen ähm, wenig Schlaf bekommen. Und mir gedacht, dass ich dieses Schlafdefizit mit einer Cola, was ich sehr selten trinke, äh, in den Griff bekomme. Das ist in dem Fall die Fritz-Cola aus Hamburg. Ich habe es irgendwie mit Hamburg, aber in einem speziellen Layout, nämlich... Das, die Trink aus Glasflasche. Das werde ich natürlich auch fotografieren. Sieht ganz cool aus. Und, ähm, die reiße ich jetzt mal auf. Da sind noch diese beiden Typen drauf. Weiß der Geier, wer das ist. Wäre mal wieder eine schöne Hausaufgabe. Und ja, das werde ich mir jetzt einverleiben. Was habt ihr?
2: Ja, also ich habe hier eine Fassbrause von Gaffel, also Gaffels Fassbrause. Geschmacksrichtung Zitrone. Und, ähm, ja, da wir alle noch bis Sonntag alkoholfrei bleiben, nicht müssen, aber wollen in der Fastenzeit, ähm, denke ich, ist das noch ein Getränk, was dem Bier so ein bisschen näher kommt und was wir hier so ein bisschen den Nachmittag ja, versüßen, wollte ich sagen und sage ich auch, denn es ist ja doch dann eine Brause, also eher süß. Mache ich jetzt mal auch, aber dafür muss ich mein Handy kurz aus der Hand legen. Moment.
0: In der Zeit kannst du ja mal sagen, Prollo, was du so hast.
2: Ich habe eine
1: ordinäre Kräuterbionade, die auch noch relativ kühl ist und einen selbstgebrauten gebrauten Eistee mm. aus äh, Darjeeling und versetzt mit ein bisschen äh, Rohrzuckersirup für
0: die Gesundheit. Sehr gut. Dann Stößchen, meine Lieben.
1: Close. Ja, Prost.
0: Wunderbar. Ah.
1: Darf ich da vielleicht, wo wir gerade den, äh, das Getränk genießen, direkt mit dem Thema Wasser mal anfangen?
0: Na, sehr gerne.
1: Prima. So, äh, wir befinden uns diesmal in Hamburg. Hm. Ein kleines Interview äh, mit, von, von und mit Zeit Online mit Ingo Hannemann, dem technischen Geschäftsführer bei Hamburg Wasser der es geschafft hat, im Homeoffice noch ein kleines Interview zu führen. Und äh, der hat festgestellt, ich lese vor, wer in Hamburg im Homeoffice arbeitet, duscht nicht seltener als sonst, aber deutlich später. <lacht> Und äh, das kommt folgendermaßen, ja, wir sind natürlich alle leidlich diszipliniert, wie wir so mittlerweile gezwungen sind, im Homeoffice zu verbleiben. Ja, und der morgendliche Peak beim Wasserverbrauch hat sich demnach kräftig nach hinten verschoben. Und äh, der gute Herr Hannemann stellt sich das so vor, dass sich bei vielen Menschen die üblichen Routinen einfach, äh, ja, bzw die Routinen entfallen sind. Und äh, ja, er impliziert das so ein wenig, dass es vielleicht ein wenig an der Selbstdisziplin mangelt beim Aufstehen. Und so steht der Hamburger einfach ein bisschen später auf, äh, statt Viertel vor acht auf Halb zehn bis zehn hat er sich da festgelegt im Schnitt und ähm, ja, der Herr schließt aus den Zahlen, dass bei Schülern und einigen Angestellten im Homeoffice der Tagesablauf doch dann um ein bis zwei Stunden nach hinten verschoben
0: ist. ist ja erstmal, ja, das ist, ist ja erstmal ganz logisch, ne? weil du musst ja auch nicht die Fahrzeit abziehen, ne? also vielleicht äh, schlafen die einfach die Zeit, die sie sonst im Bus säßen, jetzt länger und duschen dann dementsprechend später.
2: Die Frage, ja. die Frage, Entschuldigung, die Frage wollte ich auch aufwerfen, beziehungsweise, ich wollte aufwerfen, ob es so ist, wie du sagst, oder ob es vielleicht auch ein wenig entlarvend ist. Und die Leute, ähm, im Homeoffice, das ist ja auch immer eine Diskussion beim Homeoffice, ne? ähm, arbeitet man da genauso diszipliniert und viel wie äh, im Büro, ähm, könnte es vielleicht auch sein, dass die Leute einfach, äh, ich weiß nicht, je nachdem, was für Techniken das sind, mit dem, einbuchen und ausbuchen, einfach ein bisschen länger schlafen und es ein bisschen, sage ich mal, relaxter angehen, wenn sie im Homeoffice sind. Ja, bestimmt. Ja, ja gut, statt mit den Kollegen zu
1: quatschen, zum, beim Kaffee einfach nochmal in die Dusche hüpfen. Ich will ja. jetzt keine, keine Namen nennen, aber bei mir im Haushalt äh, ist es bei den Homeoffice-Nutzenden <lacht> <lacht> durchaus so, dass man vielleicht einfach erstmal aufsteht, das Kind idealerweise sogar noch schläft man macht ein bisschen was und das natürlich auch erstmal im
2: Schlafanzug. Ja, ja äh, und ja. Vor,
1: allen Dingen, vor allen
2: Dingen bist du schon eingebucht oder nicht? Das ist ja die große Frage. Ich,
1: das ist ein Thema, zu dem ich mich natürlich nicht äußern werde. Nichtsdestotrotz, die morgendliche Ruhephase muss ja halt auch genutzt werden. Ja? Ich gehöre jetzt eher zu denen, die auch gerne lang schlafen, dann aber auch den Rest des Tages verpeilt sind. Insofern bemühe ich mich, zeitig aufzustehen, schon mal was zu machen und gönne mir dann eher so eine Reinigungs- und Frühstückspause in der Mitte. Ja, wenn sowieso alle wach sind, das Kind erstmal bespaßt werden muss. Und äh, das hat sich, also mein Tagesablauf hat sich eigentlich in die Richtung orientiert. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich später aufstehe, sondern äh, später dann tatsächlich in den äh, Zeitrahmen der Körperhygiene einsteige. Ja das, ja, das fand ich auch
0: ganz interessant, dass dieser Herr Hannemann gesagt hat, es würde nicht weniger geduscht, sondern nur später. Weil ich habe bei Twitter das tatsächlich auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es von den Hamburgern waren, auch von irgendwelchen Wasserwerken. Die hatten genau so eine Statistik veröffentlicht, dass roundabout anderthalb Stunden später veröffentlicht wird. Ich habe sogar auf dem Benanza-Twitter-Account retweetet, wie das so schön heißt. Und besonders lustig fand ich da einen Kommentar, der sagte was? Ihr duscht noch im Homeoffice? Und da haben sich dann ganz viele Leute drüber äh, entlang gehangelt und, und dann so eine entsponnen so eine sehr interessante Diskussion über die Körperhygiene im Homeoffice. Offensichtlich, rein von den Verbrauchswerten, ist da wohl nichts zu befürchten.
2: Ja, ich, ähm, ich will auch noch einen, eine Facette äh, ins Spiel bringen. Ähm, Eltern mit Kindern im Homeoffice. Es ähm, macht ja die Sache nicht einfach mit dem Arbeiten, wenn man dann die Kinder durchs Hauston hat äh, oder sie ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, neben sich am Schreibtisch sitzen hat, weil sie, solange keine Ferien waren, auch zu Hause sozusagen beschult werden mussten, wie es so heißt. Ähm, insofern ist es natürlich für Eltern auch ratsam, wenn sie einfach zum Beispiel schon um 6 Uhr anfangen, ja, also der Wecker geht um Viertel vor 6, um 6 fängt man an zu arbeiten, ohne Frühstück, Körperhygiene und so weiter und so fort, weil man dann schon mal zwei Stunden oder wie viel gewonnen hat, bevor die Kinder ähm, aus dem Bett springen und äh, einem so ein bisschen das Leben schwerer machen. Und insofern könnte man dann die Zeit nutzen, um die Körperhygiene und andere Dinge, die notwendig sind, nachzuholen, wenn die Kinder ohnehin da sind.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr schöner sehr schöner Beitrag ich könnte da eigentlich nahtlos dran anknüpfen denn das Homeoffice in dem wir alle hocken kommt ja nicht von ungefähr das kommt ja daher dass wir Ausgangsbeschränkungen oder in manchen ländern auch ausgangssperren haben und dies ist auch in dem land das ich jetzt noch nicht verrate der fall in dem das schöne örtchen landudno genau landudno liegt ein kleines örtchen wo die Leute eine Ausgangssperre haben, was jetzt dazu führt, dass der Ort, man kann sich denken, es ist ein eher ländliches Örtchen, dass der Ort jetzt heimgesucht wird von den örtlichen Ziegen. Die ganzen Ziegen, die da in der Umgebung so auf den Weiden stehen, übernehmen dort die Stadt. Und natürlich ist das bei Social Media dann auch schon irgendwie äh, rumgegangen und sieht auch ganz süß aus. Aber inzwischen ist es eine echte Plage, weil diese Tiere und der Samer und ich, wir mögen natürlich schon aus sportlichen Gründen Ziegen und Geißböcke ganz besonders gerne. Aber diese süßen kleinen Ziegen beschränken sich natürlich nicht darauf, durch die Städtchen, durch das Städtchen zu wandern und alles vielleicht voll zu kacken, sondern sie klettern auf alles, was da irgendwo ist. Sie klettern auch auf Autos beispielsweise. Sie fressen die Hecken auf, sie fressen die Vorgärten auf und graben da alles um. Und insofern ist das äh, schöne Bild, was dann dort äh, sich vielleicht zeigt, gar nicht mehr so schön. Und durch Social Media sah sich die Polizei sogar genötigt, aufzurufen, mit einem Tweet nicht in diese Stadt zu kommen, um da Fotos zu machen von den Ziegen, die halt diese Stadt übernommen haben. Weil das dann natürlich auch wieder gegen die Ausgangssperren äh, verstößt. Und jetzt vielleicht eingangs nur ganz kurz die Frage, wo ist wohl dieser Ort? Lan Dudno.
1: Das könnte von äh, Ostasien bis Irland alles sein.
0: Ja, Irland ist schon, ich gebe euch mal einen Tipp, ganz gut.
2: Oh, tja, tja. Irgendwo, irgendwo auf Nord der Insel,
0: Schottland. North Wales, also in Wales ist es ist, North Wales. Ich weiß nicht, habt ihr bei euch im Vorgarten, sofern ihr einen habt, irgendwelche neuen Besucher schon festgestellt oder überhaupt irgendwie im Zuge dessen irgendwie gesehen, dass da sich Veränderung breit machen? Hier
1: machen sich Kinder hauptsächlich breit, die äh, mit leidlichem Abstand hier die, die, die Grünanlage bevölkern.
0: Ja,
2: ja also Tiere, ähm, äh, neue Tiere, habe ich ja auch noch nicht gesichtet. Die Luft scheint mir sehr, sehr viel besser zu sein als äh, üblicherweise. Mag aber auch vielleicht Einbildung sein. Aber von, von ähm, Tieren, also von der Natur, die sozusagen ihren Raum wieder zurückerobert. Äh, Habe ich auch schon häufiger gelesen. also Wildschweine in Barcelona zum Beispiel ist auch äh, ein Thema mal gewesen. Und es gab auch noch äh, irgendwie weitere Beispiele. Delfine, glaube ich, irgendwo bei Venedig. Ähm, also da ist äh, einiges im Gange. Die, die Natur freut sich im, im Wesentlichen. Ein äh, etwas äh, spookiges Beispiel habe ich auch äh, gelesen und dann auch ein Video dazu gesehen. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war. Das spielt auch keine Rolle. Aber Tauben. Tauben sind natürlich ähm, ein bisschen gebeutelt jetzt durch die durch die Corona-Ausgangssperren etc. Weil die ja durchaus von den Menschen auch in den Innenstädten zumindest gefüttert werden oder die Abfälle äh, äh, fressen, die die Menschen rumliegen lassen. Und Da gab es auch ein Video im Netz, bei dem ähm, ein einzelner Mensch über einen großen Platz ging und wirklich also geschätzt 100 Tauben um ihn herumflogen und ihn verfolgten, also nicht ihn angriffen, aber ihn verfolgten in der Hoffnung, dass er irgendetwas vielleicht fallen lässt. Also das äh, sah schon fast ein bisschen Schock-mäßig un unheimlich aus, aber ähm, also
0: ja, so, so ein Erlebnis hatten wir, hatten wir letzten vorletzten Sommer hatte ich das mit meinen Kids in Venedig auf dem Markusplatz, da sind auch sehr viele Vögel, die dann von den Touristen immer gefüttert werden und die sind halt auch recht dreist, diese Vögel und dann kam irgend so eine kleine Asiatin vorbei, ganz nett zu meinem Sohn und drückte dem so eine Riesentüte Vogelfutter in die Hand, weil, weil ihr das einfach zu viel wurde und dann sind die alle auf den drauf. Da habe ich auch ein paar Fotos von gemacht. Er fand das witzig, aber dann irgendwann habe ich gesagt, schmeiß diese Tüte einfach irgendwie von dir, weil sonst wirst du hier bei lebendigem Leibe zerrupft. Ja, Das sind ja auch vielleicht nicht unbedingt so unter hygienischen Gesichtspunkten die besten Begleiter dann. Und ähm, insofern glaube ich dass Die sind ja vielleicht auch ausgehungert. Man nennt sie ja gerne die Ratten der Lüfte. Und die, äh, ja brauchen jetzt auch irgendwoher natürlich Nahrung.
1: Das erinnert mich an einen äh, aus spontanen Ausbruch meines Deutschlehrers in der, glaube ich, 11. zwölften 12. Klasse. Das ging irgendwie um Symbolik und er äh, wurde zitiert mit der Aussage, Tauben sind keine Friedenssymbole. Tauben sind verschissene, bekackte Vögel. <lacht> so. Auf
0: jeden Fall ein guter Lehrer. <lacht>
2: der hat es auch, ja.
0: Okay. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen kleinen Ort in Nord-Wales zurückkommen, weil das äh, ich hatte mir ja vorgenommen, euch so ein bisschen raten zu lassen. Und wie gesagt, ich kann kein Gälisch, deswegen habe ich es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Lann-Dudno. Lann heißt mit Sicherheit irgend sowas wie Stadt oder Dorf oder so, weil mir fiel dann ein, dass ich ja selber mal vor einigen Jahren in Wales unterwegs war und da gibt es einen Ort, das kriege ich jetzt, glaube ich, nicht vorgelesen. Ich probiere es aber trotzdem mal. Der hat den, den angeblich längsten Ortsnamen der Welt, zumindest in Europa. Und der heißt So, keltisch, nicht gälisch. In der keltischen Sprache heißt das übersetzt Marienkirche in der Mulde der Weißen Hasel in der Nähe eines schnellen Strudels und der Kirche Sankt Tizilio bei der Roten Höhle. So, da habe ich gedacht, was sind das denn für Typen? Und ähm, habe da mal recherchiert, woher das kommt. Das sind immerhin 58 Buchstaben, die dieser Ortsname hat. Da gibt es auch ein ganz berühmtes Foto, wo so ein Bahnhofsvorsteher auf dem Bahnhof dieses Örtchens steht und dann mit dem Finger, das ist hier in diesem Artikel bei Planet Wissen auch auch abgebildet auf diesen auf dieses Bahnhofsschild zeigt. Und da kommt das tatsächlich auch her. Das habe ich gar nicht gewusst. also ich wusste, dass es diesen Ort gibt. Aber ich dachte, der hieße wirklich so. Aber das ist sozusagen einer der ältesten Marketing-Gags der Geschichte wahrscheinlich. Zumindest der neueren Geschichte. Denn die haben das einfach nur so genannt. Damals aus Werbegründen, als nämlich die Eisenbahn durch ihr, ihr Dorf gebaut wurde. Haben sich gedacht, hm, unser Ort heißt eigentlich nur Landfair, pfili <lacht> oder kurz Landfair. Da ist wieder dieses Land dabei. Aber das sieht ja doof aus. Also haben sich überlegt, sie packen da noch diese ganzen Sachen in keltischer Sprache hinten dran, ne, in der Nähe eines schnellen Strudels und der Kirche St. Tissilio bei der Roten Höhle, um dann einen werbewirksamen Bandwurmnamen auf das Bahnhofsschild drucken zu können. Und zwar 1850 oder in den 1850er Jahren haben sie das gemacht, also schon fast 180 Jahre her, dass sie sich das ausgedacht haben. Eigentlich ganz witzig und da gibt es zig Postkarten von. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in diesem Ort wart, aber ich denke, selbst wenn man das besucht, den, das Örtchen, dann wird man den Namen nie aussprechen können. So viel zu Nord Wales.
2: Klingt einladend. Einladend, ja. Hm. So. Ja, Paolo.
0: Ja, du an?
1: ich knüpfe an, also ich kann gerne noch einen Artikel hervorzaubern, wenn bist du mit deiner Getränkeversorgung noch zufrieden, ja. Sonst ich bin noch mal zufrieden, ja. Ich habe äh, ein längeres Erklärstück, das eigentlich, die Erklärung ist simpel, aber es wird sehr interessant und äh, durchaus im Detail hergeleitet, deswegen mache ich jetzt mal den Karl-Heinz und wer setze an zu einem dreiviertelstündigen Monolog und danach könnt ihr gerne zu diesem Artikel Stellung nehmen. Ich knüpfe da auch nochmal an an den äh, Amerikaner, bei dem wir ja schon äh, aufgrund der Bezeichnung Corona-Bier festgehalten hatten, dass er bei äh, grober Betrachtung nicht so ganz helle zu sein scheint. Im, äh, Im Nachhinein mussten wir dann aber feststellen, die Leute sind gar nicht so doof. Die Umfrage war natürlich wieder Mist. Ja? Mhm. Wir erinnern uns, äh, einer der letzten Podcasts. So ähnlich ist es jetzt hier, nämlich wie sieht es eigentlich mit der äh, Toilettenpapiersituation aus? Der, der Artikel bezieht sich auf die USA, aber ich denke, wir kennen das auch hier, ja, die Regale sind leer. Es wird gehamstert, beziehungsweise es wurde gehamstert mit dem Ergebnis, dass jetzt alles leer verkauft ist. Und der Artikel beschäftigt sich eigentlich mit dem Phänomen dieses Ausverkaufs und kommt, da greife ich kurz vorweg, zu dem Ergebnis, es ist nicht alles, äh, sind nicht alles die Horderschuld wieder wie die auf Englisch heißen. Es ist nämlich so, ja, die Toilettenpapiersituation. Ja, Toilettenpapier braucht in einer Pandemie jeder nach wie vor, aber auch nicht mehr als vorher. Ja, Also Hand, äh, Seife, Masken und so weiter, das ganze äh, Zeug, auch ähm, Batmusgeräte. Völlig klar, dass die jetzt richtig viel mehr gebraucht werden als vorher, aber Toilettenpapier, ja, dadurch, dass ja der Virus nicht mit Durchfall einhergeht, sollte sich da eigentlich kein Unterschied ergeben. Und die bisherigen Erklärungen, warum plötzlich trotzdem das WC-Papier alle ist, die sind ja durchaus zahlreich, ja, einerseits äh, die Angst, das Gefühl irgendwas getan zu haben, Herdenmentalität, äh, das sind durchaus sicherlich valide Argumente, die dazu führen, dass wenn der erste papier hamstert und das Regal leer wird, dass sich alle anderen auch noch anschließen, um überhaupt was zu kriegen. Ich muss auch zugeben, dass ich äh, anstatt der äh, allerletzten Rolle, bis der ich in der Regel warte, jetzt mittlerweile auch einen Vorrat von mehr als zwei Rollen orte. Zurück zum Artikel. Ja, also Panikkäufe kann sein, ist aber nicht der ausschlaggebende Faktor. Es ist nämlich so, ähm, die äh, Toilettenpapierindustrie ja, die ist letztendlich in zwei Hälften gespalten. Die eine Hälfte für den Verbrauchermarkt, die andere Hälfte für den kommerziellen Markt. Und äh, der Artikel äh, beschreibt nun das in der Situation, dass 75 Prozent der Amerikaner irgendwelche Daheimbleibe-Anordnungen haben, gehen sie halt nicht mehr im Büro scheißen. In der Schule <lacht> nicht, im Restaurant <lacht> nicht, im Hotel nicht, im Flughafen <lacht> nicht. Ja? Also all bei den äh, Abnehmern vom ähm, ja großkundentoilettenpapier
0: und es ist nun so was dass ja, auch was die ja, unterbreche ja. was ja immer gerne mal einlagig ist das, dieses Einlag. raue einlagige Reibeisen scheißhauspapier ja.
1: lass mich doch da direkt jetzt drauf eingehen es ist nämlich so dass tatsächlich ähm, die Lieferkette unterschiedlich ist und auch natürlich die die Produkte unterschiedlich sind ja also was kauft der Kunde schönes vierlagiges äh, Angelsoft ist so eine Marke, die hier genannt wird. Ich finde der Name spricht für sich. Ja. Hm, okay. Was kriegt man im Büro oder auch im Starbucks? Einlagiges ja, Papier kann man gar nicht sagen. Es ist teilweise ähm, dünnes Holz. Ja. Und äh, das, all das ist plötzlich äh, überhaupt nicht mehr in Verwendung. Und ähm, es ist nun aber auch so: Plötzlich steigt die Nachfrage nach dem schönen flauschigen privaten Nutzertoilettenpapier. Und was liegen bleibt, ist eben das äh, für den kommerziellen Markt. Und äh, einerseits ist natürlich der Großhandel darauf nicht eingestellt. Ja, Also Großhandelstoilettenpapier kommt in der Regel in größeren Mengen, ist auch nicht so schön gleich auf der Verpackung gedruckt. Ja, ist teilweise auch einfach so die Rollen größer für diese großen äh, Toilettenpapierspender, die ihr vielleicht auch im Rasthaus äh, mal kennengelernt habt. Und das bringt doch dann, einige Folgeeffekte mit sich und zumal äh, die Industrie, die ja, ähm, man kann jetzt nicht sagen, auf Kante genäht ist, ja aber Toilettenpapier ist schon so ein Produkt, was ähm, relativ konstant verbraucht wird. ja Also da gibt es eigentlich keine Peaks und dementsprechend ist halt für so ein günstiges Produkt, was auch noch so viel Platz nimmt, die Industrie so ein bisschen am ähm, oberen Ende der Produktionsfähigkeit, weil es sich sonst einfach nicht rechnen würde. Ja, und da kann man jetzt nicht eben mal umstellen von äh, diesem kommerziell äh, handel, gehandelten Papier äh, zu Ver Endverbraucherpapier, weil das einfach zu teuer ist. Und vor allem, wenn die Pandemie hier endlich mal irgendwann vorbei ist, musst du das gleich ja wieder umgekehrt ausrollen.
2: Also, also doch, also doch äh, Lieferengpässe, oder?
1: Ja, so so ähnlich. Ja, ich sage mal, im Notfall müssten wir wahrscheinlich alle wieder ins Büro fahren, um unseren Stuhlgang zu erledigen eher noch bevor wir im Büro arbeiten müssen. Das, äh, das ist tatsächlich so. Ja, Das ist jetzt auf den US-Markt bezogen, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier zumindest leicht ähnlich ist. Ja, Weil du kennst ja bei deinem Arbeitgeber, äh, wie vielleicht das Papier nachgefüllt wird. Natürlich anderes Papier, aber eben auch andere Verpackungen. Ja? Das kannst du nicht mal eben in den Aldi oder in Rewe stellen, was da verkauft wird. Und umverpacken ist jetzt vielleicht auch so eine Frage. Also ich glaube, wir, wir werden nicht... Äh, sterben am Ende, jedenfalls nicht am fehlenden Toilettenpapier, weil dann ich sag mal, im schlimmsten Fall kann man immer noch den Großhandel plündern. Aber das ist auch ein Phänomen, was noch äh, andere, andere Handelsgüter betrifft. Ich, bevor, du, also,
2: bevor du auf die anderen Handelsgüter ja? kommst, eine, eine äh, Sache noch, äh, ich finde das, was du sagst, das passt sehr gut zu der Meldung, die hier, also du hast ja jetzt vom amerikanischen Markt berichtet, aber das passt sehr gut zu der Meldung, dass Metro in Deutschland ähm, ja seine Geschäfte gerne, wenn es ihnen genehmigt würde, für jedermann öffnet. Ja, Also dass quasi nicht nur die äh, Kommerziellen da, dort einkaufen, sondern eben auch ähm, ja der otto normalverbraucher ähm, Und das ist wahrscheinlich nicht nur äh, irgendwie, gut gemeint den Verbrauchern gegenüber, sondern schlicht und einfach den Fakt beschuldet, was du gerade berichtet hast, dass die eben auch weniger Absatz absetzen an eben die kommerziellen Käufer, wahrscheinlich nicht nur beim Toilettenpapier.
0: Ja. Ich fände es aber ganz cool, wenn die die Produktion von kommerziellem Toilettenpapier jetzt sozusagen zugunsten dieser dieser flauschigen Toilettenrollen umstellen würden und dann haben sie hinterher nämlich zu viel und dann gibt es im ICE oder auf der Arbeit dann Angelsoft, vierlagiges Toilettenpapier. Da kommt man <lacht> gar nicht mehr ins Arbeiten.
1: <lacht> ja, wir hatten ja äh, zuletzt schon äh, mögliche positive Effekte der ganzen Krise angesprochen. Das wäre vielleicht auch einer, dass ja. vielleicht einfach das, das weiche Heimtoilettenpapier
0: Der öffentliche Stuhlgang Rundern. könnte dann zum ja. Gewinnler werden. Genau.
1: Ja, wobei natürlich der Arbeitgeber auch kein Interesse daran hat, dass du dich zu sehr auf dem WC äh, wohlfühlst. Ja, du sollst ja auch mal wieder ins Büro zurück. Und dann auch gerade sitzen, da hilft so ein bisschen raueres Papier auch bei.
2: Ja, aber solange es nicht umgekehrt passiert, dass wir als äh, äh Verbraucher zu Hause dann das einlagige dünne Stück Holz äh, im Klo wiederfinden, ähm, ist es ja noch halbwegs zu verkraften. Ja, genau. dazu
0: passt ganz gut. Ich habe letztens so über WhatsApp so ein, äh, so ein, so ein Joke-Bildchen da, Meme oder wie auch immer man das nennt, bekommen, wo dann so eine vermeintlich amtliche Meldung der Bundesregierung, dass ab sofort alle Haushalte, in dem es mehr als zehn Toilettenpapierrollen gibt, zu öffentlichen Toiletten erklärt werden. Das war nicht besonders gut. Ich sehe meinen Nachbarn, nämlich hier auf dessen Haus ich gerade gucke, jeden zweiten Tag eine Rolle, äh nicht eine Rolle, eine Packung Klopapier ins Haus schleppen und dann stelle ich mir so vor, dass dann einfach so die ganzen Leute, die hier in den Wald spazieren und vorbeikommen bei dem klingeln und sagen, oh, ich muss mal ganz dringend hier, du hast doch hier eine öffentliche Toilette.
1: Ja, mit zwei Meter Abstand ist das ja kein Problem. Ja. Ich wollte aber noch ganz kurz die Kurve kriegen zu meinem Eingangsstatement. Also wir lernen auch hier, der Amerikaner ist Gar nicht so doof, ja, es ist, er, er hortet nicht durch die Bank weg, sondern es ist halt auch so ein Teil, zumindest teilweise so ein Marktphänomen. Zumal wir wissen, dass der, dass der, doofe Ami, den es ja auch mit einem gewissen Prozentanteil geben muss, ja, Dummheit ist ja quasi weltweit ein Phänomen, der kauft ja auch Waffen, kein Klopapier, das wissen wir inzwischen. Nichtsdestotrotz, Bananen waren ein zweites Produkt, was hier im Beispiel genannt wurde, weil die Bananen für Restaurants und so weiter offenbar eher so von der kleinen Sorte sind und auch lose verkauft werden. Ja, an im Supermarkt kennt man ja die eher größeren Bananen, die auch immer so in Stauden verkauft werden. Und das ist halt auch so ein Phänomen. Ja, ähm, Bier, Bier, ihr seid Bierkenner. Ja. Die, äh, zu Hause hat man seltenen 50 Liter fast stehen und äh, das bringt natürlich, ich habe hier irgendwo mal über äh, beiläufig gesehen, dass wohl das Leergut teilweise knapp werden soll, ja, man soll brav sein Leergut zurückbringen, damit es wieder befüllt werden könne. Ist natürlich klar, wenn du deine Bierflasche jetzt nach Hause schleppst im Kasten. Ähm, 50 Liter sind 100 Flaschen, ja? Da äh, ist es vielleicht rationaler, wie es bisher lief, nämlich das Bier in der Kneipe zu trinken vom Fass.
0: Ja, ich glaube, das hat mit dem Leergut aber nichts damit zu tun. Es wird ja nicht mehr privat, eher weniger privat getrunken als vorher. Ich glaube, dass die Leute einfach das Zeug horten, auch an der Stelle. Die kaufen dann halt ja, nicht, als, nicht äh, so, zwei als, äh, Liter Wasser, sondern 50.
1: Falls die Währung zusammenbricht, kannst du in Leergut zahlen. Ja,
0: ja genau.
1: Auch, na,
2: war ja auch keine schlechte Idee. Mhm.
0: Ja, das ja. ist ganz interessant. Ähm, ich weiß, dass der Sammer ja noch einen, noch einen großen Artikel hier im Köcher hat, und ich habe auch einen, der sehr gut zu dem Stuhlgang passen könnte. Also ich will jetzt nicht ekelig werden hier, und das hat auch gar nichts damit ja, zu tun. Das ist äh, nein, das, das machen wir immer erst am Ende, dass das Niveau so total nach unten geht. <lacht> Aber ähm, zumindest thematisch äh, passt es sehr gut zum St Toilettengang, denn das ist eine, ein Bericht über eine wissenschaftliche Studie aus der Raumfahrt. Ich weiß nicht, warum wir in letzter Zeit immer mal wieder in die Raumfahrt abschwelgen. Wahrscheinlich, weil wir hier zu Hause hocken und in die Ferne schweifen. Und zwar von Wissenschaft.de, recht langer Artikel. Ich kann den jetzt hier nicht in Gänze darstellen, aber es geht darum oder wird berichtet, dass es vielleicht eine goldene Ressource für die Raumfahrt gibt. Ja, so ist das ja auch eine goldene Ressource für die Raumfahrt, Fragezeichen. Das Baumaterial der geplanten Stationen auf der Mondoberfläche könnte eine Zutat enthalten, die von den Kolonisten selbst fortlaufend produziert wird. Was wird das wohl sein?
1: Das kann ja nur eine von zwei sein, ja.
0: Ja, nee, also die andere hatten wir ja schon. Das ist jetzt Urin, die, der, goldene, der goldene Zauberbaustoff in der Raumfahrt. Und in diesen, in diesen Studien haben die Forscher gezeigt, dass der Harnstoff als Weichmacher bei der Herstellung von Weltraumbeton nutzbar sein kann. Der Hintergrund ist, die planen ja, irgendwann den Mond zu besiedeln und dann später natürlich auch den Mars und so weiter. Und dann testen die jetzt schon, wie kann man das machen? Auf dem Mond herrschen natürlich extreme Temperaturschwankungen, Meteoritenbeschuss und intensive Strahlung. Das heißt, man braucht für so eine Mondbasis sehr widerstandsfähiges Baumaterial. Von der Erde will man aber so wenig wie möglich hochtransportieren. Und das ist auch eine Wahnsinnszahl. Denn der Transport von 0,45 Kilogramm, also wahrscheinlich ein äh, amerikanisches Pfund Fracht in den Weltraum, kostet mit der existierenden Raketentechnik 10.000 Dollar. Also kann man sich vorstellen, wenn, wenn, wenn man so ein Haus gebaut hat, das wird teuer, diese Mondstation. Deswegen wollen die da so viel wie möglich sozusagen Mondressourcen nutzen. Ganz konkret ist das dieser dieser lose dieses lose Material, was auf der Mondoberfläche rumflappert. Das nennt sich Regolith. Und wenn man das Eisvorkommen, was auch auf dem Mond herrscht, dazu nutzt, also das Wasser aus diesen Eisvorkommen nutzt, dann kann man mit diesem Regolith einen Beton herstellen, den man dann vor dem Aushärten mit 3D-Druckern, also speziellen 3D-Druckern, in eine bestimmte Form bringen will. Also in, so in, in die Form, die der Baustoff dann halt haben muss. Ich stelle stell mir das jetzt so vor, du brauchst halt ein paar Ziegelsteine und dann formst du dir quasi aus diesem Gemisch Ziegelsteine. Das Problem ist, um das in diese Ausgangsform zu bringen ähm, oder die Ausgangsmischung in die Endfassung zu bringen, brauchst du einen bestimmten Weichmacher. Und dann haben sie festgestellt, der Harnstoff aus dem Urin, der enthält diesen Weichmacher. Damit können die das deutlich geschmeidiger machen, und dann eben in die richtige Form bringen. Und tatsächlich ist Urin in der Weltraumtechnik auch gar nicht so selten. Das habe ich dann hier weiter erf erforscht oder erfahren. Denn das Potenzial von Astronauten-Urin ist in der Vergangenheit schon erfolgreich genutzt worden. Laut dieses Artikels, die Substanz kann unter anderem zur Gewinnung von Trinkwasser genutzt werden und zur Düngung von Weltraumgemüse. Also da haben sie es schon erfolgreich getestet. <lacht> Ja, ist jetzt nicht so lecker, aber jeder, der vielleicht mal auf so einem, auf so einem Rettungsboot saß und nichts zu, zu saufen hatte, der hat wahrscheinlich dann auch, oder diese Bücher darüber, da hat man dann wahrscheinlich auch diese Gedanken. Ne? Was mache ich, bevor ich verdurste? Und ja, jetzt eben dritte Anwendungsmöglichkeit zur Herstellung von Weltraumbeton und dann dem Bau von einer Weltraumstation. Finde ich eigentlich ziemlich cool, also wie die Menschen, wie erfindungsreich die Menschen so sind und immer weiter versuchen, dann sozusagen ihren Lebensraum auszubauen.
2: Ja, ich finde das, find das auch. gut, auch ziemlich sympathisch, dass man oder dass man auf diese in diese sympathische Mondwelt ziehen möchte. Also was sagst du? Extreme Temperaturschwankungen, Asteroideneinschlag und Strahlung. Ähm, Strahlung. Also da möchte man auch unbedingt wohnen. Also insofern ist das schon richtig, dass der Mensch sich da Gedanken macht, da mal Siedlungen hochziehen äh, und da einfach mal selbsthaft zu werden. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich gehe davon aus, der Mond ist ja nur ein Zwischenschritt. Die wollen das auf dem Mond ausprobieren, wie das ist, sich so eine Mondstation zu bauen und da tatsächlich zu leben, um es um dann in einem weiteren Schritt auf dem Mars sozusagen zur Vollendung zu bringen, weil der Mars, den kannst du ja offensichtlich äh, ähnlich bewohnbar machen und auch von den, von den der ja von, zu, zu einem angenehmeren Lebensraum gestalten als den Mond. Ne? Und da kommst du dann wahrscheinlich näher an die Erde ran und die werden wir ja irgendwann kaputt gemacht haben. Also ist das wahrscheinlich schon clever, sich da mal eine Alternative zu überlegen.
2: Ja, das hört sich gut an. Also bis zum Mars braucht es dann wahrscheinlich auch nur ein halbes Leben, bis man dahin gereist ist, aber das ist so
0: anderthalb Jahre. Bist du anderthalb
2: Jahre? Okay.
1: Dann hast du auch genug Urin gesammelt bis dahin. Kannst du direkt dir dein Häuschen bauen?
0: Das haben die doch auch schon getestet. Die haben doch Leute für anderthalb Jahre oder für genau diese Dauer, die es braucht, um bis zum Mars zu kommen, in, irgendwo in der Wüste, glaube ich. Aber vielleicht auch, vielleicht auch. Wer weiß? Also irgendwo in einem abgeschiedenen in einer abgeschiedenen Gegend haben sie dann so eine Kapsel gesteckt und getestet, wie das ist. Anderthalb Jahre in totaler Isolation eingefercht in einen begrenzten Raum zu äh, leben und nicht verrückt zu werden. Weil es bringt ja auch nichts, wenn du auf dem Mars ankommst und dann einen tierischen Nervenzusammenbruch hast.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich ist die, die Corona-Epidemie, um hier mit einer Verschwörungstheorie jetzt aus, auszuhelfen, in echt nur ein großes ähm, Experiment zu schauen, wie die Menschen mit dieser Isolation zurechtkommen, natürlich noch auf einem ganz anderen Niveau. Aber äh, wir sind ja jetzt auch hier alle mehr oder weniger isoliert. Manche haben Ausgangsbeschränkungen. Und wahrscheinlich ist das alles nur, dass das Virus ist irgendwie gestreut worden vielleicht von der NASA sogar, um eben die Menschen, um mal zu gucken, wie der Mensch mit solchen Rahmenbedingungen der Isolation überhaupt klarkommt.
0: Ja, wobei die NASA alleine jetzt hier an der Stelle gar nicht... Ähm gar nicht äh, alleine tätig ist, sondern äh, laut dieses Artikels auch die ESA und die Chinesen alle drei planen, solche Mondbasen in den nächsten Jahrzehnten zu errichten. Das wird dann auch nochmal interessant, wenn die sich dann vielleicht so ein Wett, wettrüsten kann man vielleicht nicht sagen, aber so ein Wettbauen auf dem Mond liefern.
1: Ja, dafür kann man aber mal beim Nachbarn klingeln, wenn die Eier aus sind. Ja. Das ist doch auch was.
0: Geil, kennt ihr den Film eigentlich in dem Zusammenhang? Ähm, wie heißt das? Oh Gott, Dark Side of the Moon oder sowas, wo die, hab ich habe den Namen vergessen, wo, wo die da auf, da gibt es zwei Teile von, wo die äh, Nazis auf der dunklen Seite des Mondes so sich auch eine riesige Bastion gebaut haben, um dann irgendwann die Erde wieder heimzusuchen. Ist natürlich so eher ein nicht ganz ernster Film, aber das ist auch auf jeden Fall lustig.
2: Iron Sky. Sky, Sky,
0: genau. Iron Sky, hervorragend.
1: Dark Side of the Moon ist, glaube ich, ein, äh, eine Fernsehsendung von Pink Floyd, sage ich
0: mir. Ah, okay. Aha,
1: also, kann ist. sich auch um Musik handeln.
0: Jetzt könnte man natürlich die Brücke schließen, dann können wir es aber auch abschließen, ob The Wall von Pink Floyd auch mit Urinbeton gebaut werden kann. Hm. <lacht> das ist hier die große Frage.
1: <lacht> Wahrscheinlich mit äh, Drogenurin.
0: Ja, <lacht> genau. Dann können die Junkies die Mauer ablecken und dann noch irgendwie einen Trip machen. Naja, okay. Wir schweifen ab. Ähm, ich fand das auf jeden Fall einen interessanten Artikel, weil ich das spannend finde, wenn Leute oder sich Wissenschaftler überlegen, wie man eben so ein bisschen nachhaltig was machen kann. Und dort auf dem Mond musst du halt das nehmen, was da ist, idealerweise. Und da ist ja laut allem, was wir wissen, nicht besonders viel Spannendes erstmal so für das Auge zu sehen, aber trotzdem kann man offensichtlich damit sogar ganze Bauwerke errichten, wenn man auch einen schön vollen Astronauten dabei hat, der dann immer regelmäßig den Weichmacher da zugibt.
2: Ja,
1: und dann noch ein bisschen Naturleben dabei, schön
2: Hat man den Weg noch ein schlechtes Gewissen, wenn man pinkeln geht, weil man da dann auch wieder was verschwendet. Ja,
0: richtig. Gut. Ja Leute ganz kurz bevor du ja. ausholst, das wird jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ich würde mal hier die zweite Weiß Runde ich? einläuten, bei mir mit ja, einem lecker. Becks Lemon Brew, also das ist glaube ich heute so der Common, äh, der gemeinsame Nenner, denn ihr habt ja auch irgendwelches Brewzeug oder Limonade oder äh, zumindest so äh, gebraute Eistee-Varianten und so weiter, also irgendwo irgendwie war uns allen nach
1: dem Gleichen ein heißer Kamillentee bietet sich jetzt bei den Temperaturen auch nicht so an.
0: Ja. Was hattet ihr? Ja, du, hattest, du hattest Eistee, Prollo. Hat der Sommer auch der noch... Ich
1: habe gerade ein Stückchen Bionade genommen. Was steht denn hier drauf? Weniger Zucker als... Ja gut, das ist natürlich ein Argument. Mindestens 30 Prozent weniger Zucker als vergleichbare zuckergesüßte Erfrischungsgetränke. Fazit. Weniger Zucker als Produkte mit mehr Zucker.
0: Ja,
2: <lacht> das ist doch was. Ja, also ich habe hier die milde Orange vom, von hohes C. Man muss sich ja doch auch hier um die Vitamine kümmern, ne? Also gute Abwehrkräfte können im Moment nicht schaden. Und das ist also ein klassischer Orangensaft. Auch okay. sehr lecker.
0: Prost. 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 So. Sag mal, ich bin bereit. Ist bereit,
2: ja. Schade, dass der Kollege Ballermann nicht da ist, denn ähm, den könnten wir jetzt ja auch sehr gut gebrauchen bei meinem Beitrag. Denn es geht um folgendes, ein Beitrag, den ich im Express gefunden habe, beziehungsweise sind eigentlich zwei Beiträge, weil es ähm, sozusagen eine Fortsetzungsgeschichte im Express ist, im Kölner Express, also ein Beitrag vom 5.4., Lorenz Büffel attackiert Kollegen. Fanvideos gegen Geld Krieg der Ballermann-Stars. Also, wie gesagt, der Karl-Heinz Ballermann, der wäre ja auch als Experte äh, genau der Richtige. Es geht um Folgendes. Bevor wir uns die Frage stellen, wer eigentlich Lorenz Büffel ist, was ich nämlich nicht wusste, äh, mal kurz die Einführung, worum geht es. Ebbe in den Künstlerkassen durch die Corona-Krise Wurde der Auftrittskalender sämtlicher Ballermann-Stars quasi gecancelt? Die Partysaison auf Mallorca scheint vor dem Komplett auszustehen.
0: Ja, das ist jetzt auch der wahre Grund, warum der Ballermann nicht hier ist. Geben wir es zu. Der war, der war einfach nur eine gekaufte Ballermann-Größe.
2: Der macht gerade ja. illegale Privatpartys für Geld. Ja, ja, genau. Genau, es ist natürlich ein Problem. Ne? Viele Künstler stehen, Solo-Künstler, Selbstständige und so weiter, stehen vor dem Problem dass die sie plötzlich einfach überhaupt nichts mehr einnehmen, aber natürlich noch Kosten haben. Und das gilt auch für die sogenannten Ballermann-Stars. Und da sorgt jetzt eine aktuelle Idee in der Szene für Wirbel. Über ein Online-Portal, und ähm, voll in die Presse, hat natürlich recherchiert, es handelt sich um fandreams.de. Über ein Online-Portal wird Anhängern angeboten, persönliche Grußbotschaften ihrer Lieblinge per Video zu erhalten. Die Preise dafür variieren. Mickey Krause und Ex-Pornostar Mia Julia sind für 59 Euro zu haben und Tim Toupé für 39 Euro. Die Protagonisten darunter, äh, die, also die, die das nutzen, ähm, darunter auch Puffkönig -Puff Bert Wollers Wollersheim und Luna bewerben, die die Idee auch aktiv auf ihren jeweiligen Webseiten. Also, Grußbotschaften ist anscheinend etwas, was Fans bei ihren Stars gerne anfragen.
0: Als Video dann eigentlich oder nur als, als Ton? Wo Steht das da?
2: Als, als Video. Als Video, ähm, das äh, kann dann auf der Webseite des Portals nach Bezahlung natürlich runtergeladen werden, das Video. Und ähm, das ist jetzt halt im Streit geraten, die ganze Geschichte, denn ähm, und da kann ich vielleicht einfach jetzt den Loren Büffel zitieren, gerade in letzter, gerade in der jetzigen Zeit ist es total empathielos, die Fans so abzuzocken, regt sich der Kölner Ballermann-Star Lorenz Büffel auf. Wir Malle-Künstler sind so nah an den Fans dran, machen dauernd Videos und Selfies, es kann doch nicht sein, dass man jetzt, wo jeder Fan auf sein Geld schauen muss, dafür Geld will. Wir sind keine Hollywood-Stars. Ich kriege 25 Anfragen dieser Art die Woche und bin froh, wenn ich den Leuten eine Freude machen kann, dass sie sich für mich interessieren. So, also, da gibt es dann jetzt eben Stars, die quasi auf die Barrikaden gehen und die sagen, das geht gar nicht. Jetzt quasi die Fans ab. Zocken-Videos, äh, die die sonst so vielleicht beim Konzert mal äh, nebenbei gekriegt haben oder vielleicht wurden die auch sonst schon angefragt äh, online und dann irgendwie zu Hause im Studio gemacht, äh, jetzt äh, bei Corona dann plötzlich Geld dafür zu nehmen. Ähm, und da stellt sich jetzt, bevor ich das jetzt hier weiter äh, erzähle, also da kommen auch noch mehr Leute zu Wort, Frage ich jetzt einfach erstmal an dieser Stelle schon äh, euch beide, Ben und Pollo, äh, was würdet ihr spontan sagen? Wie, wie, wie seht ihr diese, diesen Konflikt, diese Sache? Haltet ihr das jetzt auch für eine Sauerei oder äh, ist das irgendwie eigentlich gar nichts Besonderes?
1: Also ich war schon schockiert, als du diese Liste an dubiosen Gestalten da vorgetragen hast, um die sich da handelt. <lacht> ja, das ist irgendwie, also Volksmusik plus Porno ist Ballermannmusik, ja. So stelle ich mir das gerade vor. Richtig. Ja.
0: ja, das stimmt. das sind, sind nicht, nicht gerade Hollywood-Stars.
1: Genau. Der Misanthrop in mir äh, würde schon fast sagen, da hat der Fan einfach nicht anders verdient, als wenn er abgezockt wird, dass er so eine Scheiße hört. Aber man muss ja, ehrlich gesagt, auch den Leuten ihren Geschmack gönnen, auch wenn man ihn selbst vielleicht für... Suboptimal hält. Und wenn?
0: Ja, und ich finde, man muss aber auch den, den gebeutelten Künstlern, äh, wenn man es mal so nennen darf, ähm, gönnen und lassen, wenn sie dann neue Wege gehen wollen. Also ich finde, das ehrt ja diesen Lorenz Büffel, wenn er sagt, ich mache das hier eh immer und ohne Kosten und das ist jetzt so ein bisschen Abzocke, hat auch was davon, bin ich ganz bei dem. Aber wenn es einen Markt dafür gibt, wenn Leute das haben wollen, dafür 59 Euro zahlen von so einem Puffkönig, da irgendwie eine Grußbotschaft zu bekommen, why not? Also andere Leute kaufen getragene Unterhosen oder Socken, habe ich jetzt letztens erfahren. Es gibt einen riesigen Bedarf oder eine riesige Nachfrage an getragenen Socken. Es gibt Leute, die kaufen für ein Schweinegeld getragene Socken, ja, wo man denkt so, wie bescheuert seid ihr denn eigentlich? Da sagt ja auch keiner dass es abzocke, wenn ich meine getragenen Socken für 500 Euro verticke im Internet. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, was sich Künstler, die von Publikum leben und auch von der Interaktion mit dem Publikum leben, an Alternativen jetzt in dieser Zeit überlegen und alternative Einnahmemöglichkeiten aufmachen und ähm, ja so irgendwie schaffen, über die Runden zu kommen. Und vielleicht gleichzeitig auch noch so diese mit den also ich rede jetzt mal von Musikern, nicht von Puffkönigen, aber sozusagen diese, diese kulturelle, diesen kulturellen Aspekt noch ein bisschen weiter leben lassen, obwohl wir hier alle in der Isolation oder im Homeoffice hocken. Ne? Stichwort äh, Wohnzimmerkonzerte und, und was da alles so als Livestream momentan möglich ist. Das meiste davon ist ja auch tatsächlich kostenlos. Und ähm, wenn andere Leute dann für eine Grußbotschaft von irgendeinem Pornosternchen oder einem Ballermann-Sänger da Geld zahlen. Warum nicht? An der Stelle möchte ich auf unsere neue Merchandise-Linie hinweisen. Suchte dir deinen Star, dein voll-in-die-Presse-Star und du kriegst für 69,99 eine wunderschöne Grußbotschaft von uns direkt personalisiert auf dein Handy gesprochen. Ruf uns an.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte mal an dieser Stelle gerade weitermachen und dann die, die Zwischenergebnisse von euch äh, liegen vor. Ich Mach jetzt mal weiter mit Tim Toupé. Also der, der gewinnt ja für mich auf jeden Fall für diesen Namen schon mal schon mal einen Preis. Ähm, Express fragte auch Tim Toupé, wer auch immer der ist, äh, nach seinen Beweggründen. Und der sagt, grundsätzlich soll jeder das für sich selber entscheiden. Bei mir ist es so, ich glaube, dass die Jungs, die, da, die dagegen sprechen, nicht was gegen das Portal haben, sondern gegen die, die da mitmachen. Ich kriege so viele Anfragen, ein bis zwei täglich. Ich gebe grundsätzlich recht, dass das zum Job gehört. Aber für Menschen, wie ich einer bin, der mit Social Media nicht viel zu tun hat, geht viel durch. Der Sänger weiter, ich würde es auch für 19 Euro machen. Ich habe gesagt, setzt mich unten an. Also er würde auch günstiger. Und auch Kollege Icke Hüftgold hat dazu eine Meinung. Es ist schon erstaunlich, dass viele meiner Kollegen nicht davor zurückschrecken, den Menschen, die uns zu Großverdienern gemacht haben, hört, hört, Großverdiener, mit solchen Aktionen den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen. Meine Fans bekommen ihre Videowünsche natürlich auch weiterhin gratis. So, äh, Icke Hüftgeld, Gold wieder einen Namen mehr gelernt, den man vorher nicht kannte.
0: Also ich an der Stelle ganz kurzes Zwischenfazit ja. aus unserer schönen vierer Combo hier, muss man ganz klar sagen, Karl-Heinz Ballermann und Prolo Ferrari haben die besten Namen, um für dieses Genre aktiv zu werden und für dieses Portal Grußbotschaften zu sprechen.
2: Ja, absolut. Ja. absolut. Da, da, da können wir auch später nochmal dran anknüpfen, was du gerade sagst. Ähm, es gab dann jedenfalls ein, ein Rededuell, wohl auf Fünf-Gold-Seite. Ähm, und äh, Krause, Micky Krause sagte, ich komme den ganzen Anfragen nicht hinterher. Und er schob noch hinterher, seine Einnahmen spenden zu wollen. Und Icke, Hüftgold konterte, was ist los mit dir, Krause? Da sagt, kommt plötzlich mal euer Charakter zum Vorschein. Und dann werden schnell Ausreden gesucht. Also, da geht es heiß her zwischen denen. Und ähm, der Express hat dann, das war der erste Artikel, am 8.4. weitergemacht und hat äh, äh, erstmal noch das ex porno sternchen Mia Julia, kurz befragt. Äh, die erklärte ihren Fans am Mittwochnachmittag, dass ihre Meinung zur Teilnahme auf dem Portal, dass sie die revidiert habe und ihr Name jetzt erstmal von dem Portal gestrichen wird. Und dann ein Name, der mir, das gebe ich zu, also eigentlich der einzige Name, neben Micky Krause, der, der sagte mir auch noch was, aber der, der nächste Name, der sagt uns allen wahrscheinlich was, und das steht uns auch gut zu Gesicht. Ähm, der Express hat dann nämlich mit einem ähm, Promi, der äh, da mitmacht bei diesem Portal oder da diese äh, das anbietet, äh, zu einem Kurzinterview angefragt. Und dabei handelt es sich um Michaela Schäfer. So, und da fragt der Express: Frau Schäfer, wieso bieten Sie über die Plattform Videobotschaften gegen Geld an? So, Frau Schäfer die ja sonst äh, nicht für die, sage ich mal, äh, verbalen Argumente bekannt ist, sondern eher für anderlei Argumente, ähm, sagt, ich bekomme wirklich täglich Grußanfragen, einige beantworte ich. Die meisten schaffe ich nicht oder vergesse das wieder. Das ist eigentlich schade, weil man ja Menschen eine Freude machen will. Letztendlich ist diese Art von Dienstleistung ein Geschenk. Jemand möchte jemandem eine Freude machen und normalerweise gibt man auch für ein Geburtstagsgeschenk etwas Geld aus. Besonders wenn es einzigartig ist. Und meine Botschaften sind einzigartig. Darauf können sie sich verlassen. Also, das ist mal ein Argument ähm, von jemandem, der sich dazu ganz klar bekennt und auch sagt, dass da eben ein wirklich überzeugendes individuelles Produkt entsteht und nicht nur irgendein Selfie, dass du irgendwie by the way mal gerade ähm, gemacht hast und ähm, die bietet das Ganze für 59 Euro an und sagt, ähm, ein einzigartiges Geschenk hat seinen Wert oder glauben sie nicht, dass ich ein einzigartiges Geschenk bin? Also äh, Michaela Schäfer ist ganz offensichtlich oder ihre äh, PR-Mannschaft nicht auf den Mund gefallen.
0: Das stimmt, ähm, das ist aber, die ist aber, aber nur was für Leute, die auf Plastikspielzeug stehen. <lacht>
2: Ja, es, ist, es mag sein, aber sie sie verweist auch nochmal darauf, dass dieses System wohl, und Follow du bist ja USA-Experte, dass das wohl in den USA schon längst existiert und ähm, auch gut funktioniert und dass da auch so äh, Künstler wie John Cleese mitmachen. Und sie sagt halt, ich nehme mir Zeit, es geht mir Mühe, jede Botschaft ist individuell und wir müssen auch gucken, wo wir bleiben ne, in der Zeit, wo jetzt kein Geld verdient wird. Das hast du ja auch gesagt, denn äh, ganz am Anfang. Ähm, da wettert dann jetzt noch Melanie Müller dagegen. Ähm, der Name ist mir zwar geläufig, aber was die genau macht, weiß ich jetzt nicht. Aber interessant fand ich dann auch noch ähm, Desiree Nick, die da auch mitmacht und demnächst auch ihre Preise für ihre Videobotschaften sogar anheben will, weil sie so eine große Nachfrage hat. Desiree Nick äh, kenne ich nicht.
0: Das ist so eine Kabarettistin.
2: Aber sie äh, ist mir auf jeden Fall sympathisch. Äh, bezüglich dessen, was sie genau für ein äh, Video, äh, für ein Geschäftsmodell mit ihren Videobotschaften macht, also wie das äh, ausgestaltet ist. Ähm, zunächst mal sagt die, äh, der Zeitpunkt passt schon. Nachdem ich nun bei Promis unter Palm bin, bekomme ich massenweise Anfragen. Ähm, doch bitte mal für den Ehemann, den Chef, den ex oder den Kollegen eine Schimpftirade per Video zu schicken. Das sei ein der Zeitaufwand. Sie hat sich ein Studio eingerichtet und so weiter. Und das Ganze sei ein Unikat für die Ewigkeit. Und sie ähm, sagt dann noch: Wegen der Corona-Krise sei ihre zweimonatige Lesetour auch abgesagt worden. Ne, da geht aber wieder Geld verloren. Dafür boome aber das Geschäft mit den Beschimpfungen. So, also und das finde ich, das finde ich besonders schön. Und da möchte ich dann jetzt auch noch mal ähm, äh, hier in die Runde die Runde geben, weil Ben, du hast ja auch schon Ballermann und Prollo angesprochen, die von den Namen her ähm, äh, sehr gut äh, in dieses äh, Milieu reinpassen würde. Aber mich würde mich würde auch mal ähm, äh, interessieren. Das ist doch total geil, dass du dass du da jetzt zum Beispiel irgendwie eine Botschaft machen kannst für den Ballermann bei der Desiree Nick und dann denkst du dir einen Text aus und lässt den mal so richtig schön beschimpfen. Also, dass der mal so richtig übel beleidigt wird per Grußbotschaft von Desiree Nick. Ja. Da wird mich mal, da wird mich mal interessieren. Ihr habt ja vielleicht auch irgendwelche, welche Stars oder so im Kopf. Ähm, wen würdet ihr für euch als Grußbotschaft gern mal in Anspruch nehmen und wen würdet ihr vielleicht den Ballermann auf den Hals setzen? Habt ihr da spontan irgendwelche Ideen? <lacht>
0: Also da will ich
1: gerne mal drüber nachdenken. Was äh, was ich so ein bisschen revidieren muss, ist meine kleine hass von vorhin, weil ich glaube, der Hass, äh, der blanke Hass, ergibt sich bei mir einfach dadurch, dass Leute für scheiße Geld bekommen. Und jetzt gar nicht so sehr aus dieser äh, Nein, 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 das sind, das sind das sind
0: Unikarte für die Ewigkeit, mein lieber Prollo.
1: Nein, ich meinte gar nicht die, die Grußbotschaften. Ich meinte die generell diese musikalische Betätigung, wenn man das Musik nennen kann. Ja? Ja. Und äh, quasi die Grußbotschaft setzt dem Ganzen ja die Krone auf, indem quasi durch äh, auch noch die äh, reine Bekanntheit äh, monetarisiert wird. Ich würde unabhängig davon dem äh, Argument durchaus folgen, dass jemand, ja, der für irgendwie eine Grußbotschaft aufnimmt für Geld, das ist ja nicht jetzt äh, gar nicht per se zu kritisieren. Ja, die Leute, wenn ich, wenn das jemand von mir verlangen würde und zwar täglich mehrfach, würde ich wahrscheinlich auch Geld dafür wollen.
2: Ja, ja Also und von dem würdest du dich gern grüßen lassen, auch beleidigend oder freundlich?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht, du denkst an meinen nächsten... Bart Simpson wahrscheinlich, oder? Bart Simpson auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, interessant, interessant. Also ich, ich würde mich gerne von Barack Obama grüßen lassen oder vom Dalai Lama, der mir morgens so ein Mantra sagt, dass ich äh, den Tag super erfolgreich gestalten werde und eh alles ganz entspannt sehen muss und zum beschimpfen eignet sich doch eigentlich dieser Gernot Hassknecht, der da irgendwie in der Heute Show immer so herrlich ausflippt, dem könnte man doch den Ballermann mal auf den Hals jagen.
1: Vielleicht wäre das auch was für uns, um die Selbstdisziplin im Homeoffice zu fördern, dass wir einfach uns von Gernot wecken lassen und ein bisschen mal in die Dusche äh, beordert werden früh morgens, ja, dass man hier nicht äh, den halben Vormittag verdaddelt, sondern direkt morgens um sieben, am besten direkt schon stramm steht, eben Anzug ja. und Krawatte und seine Pflicht tut, Zieh so, dich an, so du sinnlos die Tätigkeit auch sein.
0: Also ich finde, ja. die, die Michaela Schäfer oder Michaela wie auch immer die heißt, äh, hat es eigentlich tatsächlich gut auf den Punkt gebracht, wenn man es so sieht, also ich habe ja eh schon mich dafür sozusagen ausgesprochen, aber wenn man das wirklich als Produkt sieht, Grußbotschaft, so wie eine so wie eine ähm, virtuelle Grußkarte, sag ich mal, ähm, dann ist das auch klar, dass man dafür vielleicht Geld verlangen kann, also die haben ja im Endeffekt öffentliche Figuren geschaffen, diese Pornomädels genauso wie irgendwie, ja jeder, jeder von denen steht ja für irgendeinen bestimmten Charakter, den sie halt zumindest öffentlich von sich so zeigen, und wenn Leute das sozusagen nutzen wollen, um einen anderen zu grüßen oder für sich selber, am Anfang hatte ich immer gedacht, die bestellen das für sich selber, aber so gerade so auch als Geschenk oder sowas, ist das schlicht und ergreifend ein Produkt, ein individualisiertes Produkt. Du kannst dir individuelle Bücher schreiben lassen, du kannst äh, alles Mögliche individualisieren, ob das jetzt sozusagen Abzocke ist oder nicht, die Preise, da ja, Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn Leute dafür 60 Euro zahlen, dann... dann Sollen sie das tun? Das Einzige, was mich wirklich mal interessieren würde, ist, wie individuell sind die tatsächlich? Weil wenn ich mir vorstelle, ich kriege nur zehn solche Anfragen pro Woche, dann fange ich doch nicht an, dafür jeden mir so eine total individuelle Nummer auszudenken, sondern da werden die ja, da werden die ja dann schon auch irgendwie ein bisschen was aus der Retorte rausziehen. Schätzen. Ja, ich
2: habe ich hab mir, hab mir mal auf der Webseite von FanDreams.de das anguckt, du kannst da ja dann auch eben Wünsche angeben. Ne? Du hast da ein Freitextfeld, da kannst du dann äh, irgendwie eingeben, irgendwie wenn du jemanden dritten grüßen willst, ne? irgendwie du blöde Schmierwurst oder sowas, dann kannst du wahrscheinlich auch denen schon Sa Sachen an die Hand geben, so dass die schon von daher auch äh, individualisiert werden. Ähm, aber ich gebe dir ich geb dir im, im, im Ergebnis, äh, auch mal meine Meinung dazu gerade, Kunst zu tun, äh, gebe ich dir recht. Ich habe auch ähm, äh, spontan gedacht, das ist doch eine super Idee. Und dann habe ich hier gelesen, was hier der Büssel der äh, gesagt hatte. Und dachte, das ist ja auch irgendwie wahr. Ich glaube, man muss es wahrscheinlich aus zwei verschiedenen Perspektiven äh, unterschiedlich betrachten. Also Fans, die wirklich irgendwie auf die Konzerte gehen und die bisher vielleicht auch jedes Jahr schon immer so ihre Grußbotschaften zum Geburtstag oder so angefordert und bekommen haben, für die ist das natürlich scheiße, dass sie dann plötzlich Kohle dafür zahlen müssen. Aber für so sage ich mal den breiten Markt ist es eigentlich so wie du es sagst. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich finde es cool, die Vorstellung, dass du für dich selbst oder eigentlich finde es noch witziger für Dritte irgendwie jemanden äh, eine Grußbotschaft äh, fertig machen lassen kannst, wo du was witziges, was nettes oder vielleicht auch irgendwie was spaßig Beleidigendes, ja, so wie was vielleicht beim Ballermann machen würden, ähm, beim Karl Heinz dass du da äh, sowas bestellen kannst. Und ich finde, das, das ist eine total normale Dienstleistung. Und ich finde es auch total normal, dass man dafür einen gewissen Preis zahlt. Und ähm, und insofern, ähm, ähm, wenn man die zwei Perspektiven vielleicht mal so äh, einnimmt, ähm, ist es für die einen vielleicht tatsächlich ein bisschen doof. Vielleicht kriegen die aber auch noch irgendwie, wenn sie echte Fans sind, gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass die weiter ihren ihren äh, äh, normalen fan äh, Gruß äh, bekommen, aber für für so den den breiten Markt finde ich das finde ich das eigentlich eine super Idee sogar. Mhm. Also ich habe mir ja ich habe mir ja ich habe mir ich habe mir ansonsten nämlich auch äh, überlegt ähm, dem dem Kollegen äh, Ballermann der Karl Heinz der ja heute nicht da ist äh, und der ja äh, weil er so eitel ist wahrscheinlich den Podcast an dem man nicht selbst teilnimmt nicht hört für den könnten wir eigentlich eine Überraschung auch irgendwie uns überlegen. Ich habe mir überlegt, man müsste, man müsste jemanden anspitzen, dass der auch bei diesem Portal teilnimmt. Und, oder zwei sogar. Und dann vielleicht noch die so Michaela Schäfer. Dann könnte man zwischen drei äh, auswählen, äh, die man irgendwie wo man eine äh, Grußbotschaft für unseren Karl-Heinz bestellen äh, würde. Der erste, an den ich gedacht hatte, ist der Piotr Pawlinski. Dieser. dieser <lacht> Aktionskünstler, dieser russische, der jetzt irgendwie in Paris für Furore sorgt und sich irgendwo in Russland, äh, weiß ich, äh, ähm, auf, äh, in der Öffentlichkeit schon äh, mit den Hoden hat festnageln lassen. Also ich kann mir vorstellen, von dem eine Grußbotschaft an den Karl-Heinz, das wäre doch ein Traum. Irgendwie, ich grüße dich zu deinem Geburtstag, ich lasse ja. dich foltern. Und, und mit demselben äh,
0: Akzent könnten man noch diesen uzbekischen Präsidenten da, den, den der Ballermann so verehrt. Richtig,
2: richtig. Genau an den habe ich auch gedacht. War das der Usbek oder war das der Tur in Turkmenistan? Turkmenis,
0: Turkmenistan, ja.
2: Ja, das war der Guru Bangguli Berdimahamedov. Also ich habe es bestimmt perfekt ausgesprochen. Aber von diesen Typen eine Grußbotschaft für unseren Karl-Heinz, der ein Traum. Ähm, natürlich... Um, um, Michaela Schäfer. Das ja, aber statt Michaela
0: Schäfer könnten wir auch den, den äh, wie heißt der, Karl Lauterbach von der SPD nehmen, der, wo, den sie bei WDR 2 auch immer so verarschen und sagen: Lieber Karl-Heinz, ich habe gehört, dass du krank bist. Was sagt der Apothekenkalender dazu? Ich hoffe, ja, du wirst bald wieder gesund.
2: <lacht> das wäre schön, oder wie heißt nochmal der von der Umwelthilfe? Den, den, ja. den hat er doch geschaffen.
0: Ja, genau. Und ansonsten das irgendein Chinese dem mit einem Schwein unterm Arm. <lacht> ja. ja.
2: hat übrigens das Ganze tatsächlich schon für sich genutzt, ähm, habe ich auf einer Webseite, die 16bars.de heißt. Wer ähm, hat das äh, genutzt, der bei der Nesi Desiree Nick, hat er sich beleidigen lassen. Da stand jetzt, äh, also für 99 Euro, da stand in dem Text jetzt nur so in Klammern, du abgefuckte alte Bitch. Also <lacht> er hat sich wohl ordentlich einen Einlauf geben lassen von der...
0: <lacht> Ja, darf man das denn veröffentlichen, sonst könnten wir es ja zu Werbezwecken nutzen.
1: <lacht> ich finde, wir könnten jetzt auch mal langsam über Monetarisierung sprechen. Ja? Ja. Ich würde sagen, du kannst ja unten unter dem äh, Podcast ist ja wahrscheinlich noch Platz. Ja, Warum nicht einfach mal 4,99 nehmen für einen Wunschartikel, den wir dann hier besprechen. Ja, der Ballermann nimmt natürlich pro Minute.
0: Ja, Oder wir, 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 wir nehmen 4,99 dafür, dass sich die Leute von uns in der Sendung beleidigen lassen dürfen.
2: Ja, dann, ja das, das, richtig, richtig. Ich meine. Da haben wir so, einen Experten
0: äh, an Bord. Das macht der Ballermann ja, ganz versiert.
2: Ich möchte an der Stelle die folgenden
1: Huren-Söhne grüßen. Herr Klaus-Peter <lacht> Müller aus köln -Kalk.
2: Also, wenn, wenn diese, wenn diese D-Promis, wenn es welche sind, ähm, jetzt schon, äh, gefragt sind mit Videobotschaften, könnten wir vielleicht als Press-Promis, ähm, auch schon mal einsteigen. Denn wir haben ja, glaube ich, auch ein exponentielles Wachstum in den Abozahlen.
0: Ja, also tierisch. Ich glaube immer so zwei, zwei pro Tag. Also wir sind auf dem, wir sind der Rising das ist Star. exponentiell,
2: auf jeden ja. Fall, auf ja. jeden Fall. Die Verdopplungszeit also. ist zwar bei uns wahrscheinlich ein halbes Jahr, aber ähm, das äh, geht dann ja erst richtig ab ja. bei einer exponentiellen.
0: Das äh, wird echt viral. viral.
2: Das geht richtig viral noch. Darf man das in der heutigen
1: Zeit eigentlich noch sagen? Absolut. Verdopplungsfrei. Das Schöne
0: ist, man darf hier alles sagen. Aber für heute haben wir, glaube ich, genug gesagt, meine Lieben. Unsere Stunde ist mehr als rum und mir äh, ist auch, glaube ich, jetzt nach einer kühlen Dusche. Insofern wünsche ich euch in euren Homeoffice schöne Ostertage. Wir haben Karfreitag heute für alle, die interessiert, wann wir das immer so aufnehmen. Nächste Woche wird das Ganze veröffentlicht und bis dahin fröhliches Eiersuchen.
1: Fröhliches Eiersuchen. Eier. Ja, such die Eier und los. Dann frohes auf alle Tage. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.